1: en Democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
0: Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Víctor Trejo y agradezco su compañía en esta tarde. En el programa de hoy podremos conocer sobre las casillas electorales, la participación ciudadana integrando las mesas directivas de casilla rumbo a la jornada electoral y las medidas sanitarias al interior de las mismas. Para esto platicaremos con el consejero electoral licenciado Carlos Casas Roque. Además, podremos conocer las últimas noticias del proceso electoral. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides en voz de Andrea Galván Román.
1: Diálogos en Democracia
2: Esta semana en la historia Efemérides
3: Mayo 24 de 1940 David Alfaro Siqueiros realiza un atentado contra León Trotsky quien en esta ocasión resulta ileso Mayo 25 de 1911 Porfirio Díaz presenta su renuncia ante la Cámara de Diputados Mayo 26 de 1833, se levantan armas Ignacio Escalada contra las reformas de Valentín Gómez Farías en Morelia, Michoacán. Mayo 27 de 1929, se funda el periódico El Nacional, órgano oficial del PNR. Mayo 28 de 1942, Ávila Camacho propone declarar el estado de guerra a las potencias del Eje. Mayo 29 de 1835, se proclama plan centralista en Toluca que reconoce como presidente a Antonio López de Santana. Mayo 30 de 1906. Los obreros de las minas de Cananea se reúnen en Pueblo Nuevo, Sonora, con el objeto de convocar a una huelga general por mejores salarios y condiciones de trabajo. Mayo 31 de 1820. El virrey Apodaca jura la constitución de Cádiz y las juntas de la profesa se ven precisadas a modificar sus planes originales.
1: Diálogos en Democracia.
4: Ahora escucharemos la entrevista al consejero electoral Carlos Casas Roque.
1: Muy buenas tardes. Hoy
4: en esta sección de entrevista nos acompaña el consejero electoral, licenciado Carlos Casas Roque. Él es el consejero presidente de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral y lo invitamos para platicar de diversos aspectos relacionados a la integración y funcionamiento de casillas electorales. Buenas tardes, licenciado Carlos, y bienvenido a Diálogos en Democracia.
2: Muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias por la invitación.
4: Consejero, primero que todo, ¿nos puede explicar qué tipo de casillas electorales existen?
2: Bien, mira, eh, durante el desarrollo de la jornada electoral existen cuatro tipos de casillas. Las primeras son las casillas básicas. Estas casillas se, se instalan eh, para recibir la votación de 750 electores, es decir, eh, la lista nominal de la sección electoral. Eh, cuando tiene más de 750 electores, bueno pues por cada 750 se instala una casilla llamada básica y cuando sobrepasa el límite de los 750 electores adicionalmente se instala una casilla contigua, ese es el segundo tipo de casillas, las contiguas y, y en estas eh, se divide la lista nominal por cada 750 o si sobrepasa 780, bueno, pues la mitad van en la casilla básica y la mitad en la casilla contigua. Esto es en cada sección electoral. Pero adicionalmente tenemos otros dos tipos de casilla que no tienen tanto que ver con el número de personas en la lista nominal de la sección, sino que eh, tienen que ver con otras circunstancias. Por ejemplo, las casillas extraordinarias son el tercer tipo de casillas. Esas casillas extraordinarias se instalan para facilitar el acceso de los electores a un lugar determinado para votar. Es decir, si en la casilla básica se encuentra en una localidad, pero de esa misma sección electoral hay otras localidades que no pueden pasar de manera fácil a donde está la casilla básica porque se atraviesa un arroyo, un río o por cualquier otra circunstancia, entonces en la localidad aquella donde no pueden ir hacia la básica se les instala una casilla extraordinaria para que voten ahí las personas de esa localidad y también tenemos el cuarto tipo de casillas que son las casillas especiales estas casillas especiales se instalan para recibir la votación de los electores que se encuentran en tránsito es decir, de todos aquellos electores que el día de la jornada electoral no pueden estar en su domicilio porque trabajan etcétera, entonces andan fuera de su sección electoral bueno, pues ellos el día de la, casilla, el día de la jornada electoral pueden acudir a votar a una casilla especial en el caso de Zacatecas de, en todo el territorio del estado se van a instalar 20 casillas especiales para recibir ese tipo de votación de los electores que están fuera de su sección electoral.
4: Y bien, consejero, ¿podría comentarnos cuántas casillas se tiene contemplado instalar en todo el Estado y cómo es el procedimiento para determinar la ubicación?
2: Bien, eh, en todo el Estado se van a instalar 2,588 casillas. Esas fueron el, el, el número de casillas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral. Y el procedimiento para determinar las casillas... Eh, para determinar su ubicación, bueno pues trae todo un procedimiento legal que está determinado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás normatividad aplicable y esto indica o la ley establece que durante el 15 de enero y el 15 de febrero las juntas distritales ejecutivas del INE van a llevar a cabo recorridos por todo el estado por todas las secciones electorales para eh, buscar lugares para ubicar las casillas. Generalmente lo hacen así no solamente por la facilidad sino que porque el ciudadano ya identifica el lugar donde, donde vota eh, en cada jornada electoral. Entonces, durante este primer mes del 15 de enero al 15 de febrero, estas juntas distritales hacen esos recorridos para visitar o para acreditar que los lugares donde se puedan ubicar las casillas cumplan con los requisitos legales. ¿Cuáles son uno de estos requisitos? Bueno, pues los más importantes. Que los lugares donde se van a ubicar la casilla, las casillas tengan un fácil y libre acceso para los electores, es decir, en lo mayor que se pueda, evitar que sean lugares donde tenga que subir muchos escalones eh, que tengan eh, que esté en, entre un callejón etcétera, entonces tienen que garantizar el fácil y libre acceso de los electores, otra cosa muy importante, donde se instalen las casillas no deberán ser eh, fábricas lugares donde haya fábricas, donde pueda haber un cúmulo de, de gente que puedan ser inducidos a votar por estar la casilla ahí, eh, no deben ser tan poco lugares destinados al culto religioso. También se debe cuidar que a los alrededores, 50 metros a la redonda, no existan eh, sedes oficiales de los partidos políticos. Estos son unas de los eh, requisitos legales más importantes que, que los integrantes de las juntas distritales ejecutivas de INE deben verificar que cumpla para poder instalar ahí las casillas. Posteriormente, cuando se realizan estas visitas para verificar que los lugares cumplan con los requisitos legales, viene una segunda visita que se le llama visitas de examinación. Ahí también las juntas distritales, incluso los consejos ya distritales, los integrantes de los consejos distritales, realizan este segundo recorrido para verificar que eh, el, eh, los lugares que se propusieron por la junta distrital sigan cumpliendo con los requisitos. Todavía en estas visitas de examinación pueden llevar a cabo algunos ajustes. Entonces, ya una vez que se llevan a cabo estas dos visitas, luego viene el procedimiento que entre marzo y abril los consejos distritales aprueban las casillas, primero las extraordinarias y las especiales, luego las básicas y contiguas, y una vez que se aprueban por parte de los consejos distritales del INE, se lleva a cabo una primera publicación el día 15 de abril, para que en los lugares de mayor afluencia se publican eh, dónde van a estar ubicadas las casillas, pues para que la gente sepa dónde va a acudir a votar. Y en sí, este es todo el procedimiento que se lleva a cabo para eh, la, la ubicación de las casillas electorales para el día de la jornada electoral.
4: Bien, consejero, para el caso de los capacitadores, asistentes y supervisores electorales, ¿qué funciones tienen previo a la jornada electoral y durante su desarrollo?
2: Bien, esto es muy importante. Eh, anteriormente antes de, de que se implementara el sistema nacional de electores de elecciones eh, tanto el instituto nacional electoral como los organismos públicos locales electorales en este caso el IES eh, llevábamos a cabo ambos eh, por separado porque aparte no había elecciones eh, concurrentes cada quien hacíamos la capacitación electoral entonces a partir del de, de nuevo sistema nacional electoral cuando la capacitación electoral se convierte o la constitución establece que es atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral eh, la capacitación electoral la llevan ellos, contratan los capacitadores asistentes electorales y supervisores para que lleven a cabo esta tarea, sin embargo eh, por las necesidades de la asistencia electoral que tienen también los organismos públicos locales electorales, eh, se contrata a capacitadores asistentes locales y supervisores electorales locales, lo hacemos en la medida de las posibilidades como una figura espejo le llamamos figura espejo porque por cada capacitador que contrata el INE contratamos un capacitador nosotros, por cada supervisor que contrata el INE contratamos un supervisor nosotros. Y son figuras espejo porque van a tener exactamente su misma área de responsabilidad en donde van a actuar para eh, los actos previos a la jornada electoral e incluso los posteriores. Bien, en el caso de nuestros capacitadores asistentes electorales locales, eh, antes eh, de, de la jornada electoral ellos van a tener unas actividades muy importantes. ¿Cuáles son? La primera de ellas... Cuando llega la documentación electoral, específicamente las boletas electorales que llegan de la empresa que las imprimió de manera custodiada, llegan a nuestra bodega estatal, los capacitadores asistentes electorales y supervisores lo que van a hacer es apoyar en el conteo, es decir, tienen que contar cada una de las boletas que se reciben para verificar que hayan llegado todas las que se solicitó que se imprimieran. ¿En qué cantidad? Eh, la lista nominal de electores para esta elección es de 1.211.037 ciudadanos. Entonces, eh, las boletas electorales que se calculan, que se deben de imprimir, son ese millón once mil boletas por cada una de las elecciones, más aparte, cuatro boletas adicionales para eh, las representaciones de los partidos políticos eh, nacionales, dos boletas adicionales para los representantes de los partidos políticos locales y dos boletas adicionales para los representantes de las candidaturas independientes, que en este caso nada más tenemos tres candidaturas independientes, eh, una en, en para, para el ayuntamiento de Luis Moya, una para el ayuntamiento de Guadalupe y otra para el distrito 4 de Guadalupe. Dos ayuntamientos y una diputaciones. Entonces, este número eh, debe ser un número exacto de las boletas que se mandan a imprimir ni una más entonces eh, van a verificar y van a contar cada una de las boletas las van a contar luego las van a sellar les vamos a poner sello a todas las boletas esa tarea la van a hacer ellos luego para la integración de los de los paquetes electorales que van a los presidentes de mesas directivas de casilla también van a hacer la separación. Es decir, si a una casilla, a la casilla eh, 180 básica, le corresponden 250 boletas, bueno, pues ellos van a hacer los cortes que correspondan de, 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 de agrupación de boletas para que exactamente el número de boletas se integre a ese paquete electoral que es la otra actividad importante. Una vez que se lleva a cabo el conteo, el sellado y el agrupamiento de boletas, vamos a hacer la integración de los paquetes electorales que contienen toda la documentación electoral, adicionalmente el material electoral, para concentrarlos en nuestros consejos distritales y municipales, para que en los cinco días previos a la anterior al de la elección, se entreguen a los presidentes de mesas directivas de casilla. Esa actividad, nuestros capacitadores asistentes electorales, en coordinación con los capacitadores asistentes federales, van a hacer la entrega los federales del paquete de la elección de diputados federales, nuestros CAES locales de los tres paquetes electorales de gobernador, de diputados y de ayuntamientos. Esa es otra actividad que se realiza por parte de ellos previo a la jornada electoral. Luego, eh, ya durante la jornada electoral, realizan también actividades muy importantes. La primera de ellas, bueno, al inicio de la jornada electoral, eh, algunos de ellos van a apoyar en el sistema de información de la jornada electoral que está a cargo del INE, eh, pueden ellos apoyar a los capacitadores electorales federales para eh, reportar la instalación de las casillas eh, mediante una aplicación. En caso de nuestros capacitadores, le mandarían la información al, al capacitador federal para que el capacitador federal la suba a la aplicación y sea publicada en los sistemas informáticos de línea. Entonces, apoyan en ese sistema de información de la jornada electoral. Eh, adicionalmente, durante la jornada electoral, estarán haciendo sus recorridos durante todas las casillas y ahí podrán apoyar tanto en la, en la afluencia de los ciudadanos para estarlos acomodando en la fila, para verificar que estén cumpliendo, con las medidas sanitarias, etcétera. Eso es durante la jornada electoral. Al concluir la, la votación, eh, ellos van a llevar a cabo la implementación del programa de resultados electorales preliminares de las tres elecciones locales. Eh, a través de una aplicación móvil también de, los te de teléfonos que van a traer algunos, otros con su celular, eh, van a estar transmitiéndonos la, la, la información, no con su celular, no, nada más con los celulares de nosotros. Transmiten la información a través de una aplicación de los resultados que se están dando en la casilla. Y este, adicionalmente, bueno, pues esos resultados estarán llegando en las actas a cada uno de nuestros consejos mediante los mecanismos de recolección que se implementen para tal efecto. Entonces. Ese, esa operatividad o esa operación del programa de resultados electorales preliminares también estará a cargo de nuestros capacitadores asistentes locales. Posteriormente, ya cuando se cierran las casillas, eh, llevan a cabo es una actividad muy importante que del, de ello depende mucho la certeza de los resultados de las elecciones, que es el traslado de los paquetes electorales hacia nuestros consejos distritales y municipales. Entonces, eh, en coordinación con el INE, eh, se implementaron eh, mecanismos de recolección de paquetes electorales que tienen que ver con centros fijos de recepción de paquetes, con centros o, o con centros itinerantes y con, con mecanismos de traslado, es decir, que el capacitador traslada directamente al presidente de la casilla a llevarlo a la sede del consejo correspondiente para que entregue los paquetes electorales. Entonces. En esos mecanismos de recolección también participan todos nuestros capacitadores para garantizar que se recolecten o que se, que se acopien bien todos los paquetes electorales y que lleguen al consejo distrital y municipal según corresponda. Al consejo distrital deberán de llegar los paquetes electorales de la elección de gobernador y de diputados y al consejo municipal los paquetes electorales de la elección de ayuntamientos. Esta es otra eh, eh, actividad muy importante que realizan ellos ya concluyendo la jornada electoral y posteriormente el miércoles siguiente a la jornada electoral participarán en la actividad más relevante, en la, en la actividad donde legalmente se van a dar los resultados oficiales de la elección, que son cómputos distritales y cómputos municipales. Este personal tiene una participación muy importante durante la realización de los cómputos, y no solamente de los cómputos, sino que en caso de haber recuentos de casillas, también ellos son parte importante para la realización de los recuentos de las casillas electorales.
4: Bien, consejero, ¿qué medidas sanitarias se tienen contempladas para el día de la jornada electoral al interior de la casilla?
2: Bien, pues mira, antes de, de hablar al de interior de la casilla es muy importante mencionar la actividad previa. El Instituto Nacional Electoral, como eh, institución que tiene la atribución exclusiva de la operación de las casillas únicas, casillas únicas, entendiéndose que en una sola casilla hay votación de la elección federal y la votación de la elección local. Entonces, el, el INE implementó un protocolo de medidas sanitarias y protección de la salud para la operación de las casillas únicas, este protocolo es muy importante porque eh, eh, indica que desde antes de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con los organismos públicos locales electorales, van a llevar a cabo actividades de sanitización en donde se van a ubicar todas las casillas. Van a ser previamente sanitizadas este, eh, para que el día de la jornada electoral ya eh, cuente con la primera medida de seguridad. ¿Qué va a pasar el día de la jornada? Bueno, los ciudadanos, eh, como van llegando a la casilla fuera de ella se van, se van formando en lo que se termina la instalación de la misma para que empiecen a abrir la votación a partir de las 8 de la mañana. Entonces, lo que se va a verificar a partir de que vayan llegando los ciudadanos es que se vayan formando con, tomando la sana distancia, es decir, de por lo menos 1.5 metros de distancia cada un ciudadano del otro. Eh, esa es la primera medida. Ahora, para entrar a las casillas es algo muy importante. ¿Qué es lo que se pide? Eh, que las personas de preferencia no acudan con menores de edad, si sí, sí, es muy indispensable que acudan con algún menor de edad bueno pues tanto el elector como el menor de edad deberán portar su cubrebocas si no portan cubrebocas no podrán entrar a la casilla pero si no lo llevan no quiere decir que ya no van a poder votar eh, se está, se implementó también un, un operativo para que en la casilla los funcionarios cuenten también con números suficientes de cubrebocas De tal manera que si un ciudadano llega sin cubrebocas, en la casilla se les va a otorgar uno de manera gratuita para que puedan entrar a la casilla a votar eh, una parte también importante es que aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con, con obesidad eh, estas personas no van a estar formados en la fila sino que se les va a dar preferencia para que entren directamente a votar Ahora vamos a ver el mecanismo que se va a implementar para entrar a la casilla Una vez que el ciudadano entra a la casilla, como ya lo dijimos, eh, deberá hacerlo con cubrebocas eh, al, entrar, al entrar a la casilla también, un funcionario de casilla, un escultador eh, le va a colocar gel antibacterial, le va a dar una toallita sanitizante para que cuando entre a la casilla, aquellos lugares con los que va a tener contacto los pueda eh, previamente sanitizar y también cuando concluya ese, ese contacto con ese material entonces, entra un ciudadano a votar a, a la casilla lo que va a hacer es mostrar la credencial del elector, a, del elector al secretario de la casilla. El secretario de la casilla le pide que la coloque sin que la toque el secretario. La va a colocar en la mesa. El secretario va a verificar la credencial, lo va a buscar en la lista nominal. Si aparece en la lista nominal, le va a dar el dato al presidente de la mesa directiva de casilla de que sí aparece para que el presidente le entregue las boletas al elector. Entonces, esa credencial no la toca a nadie más que el funcionario. Ahí se queda en la mesa para verificar que sean los datos correctos si el presidente de la casilla tiene duda sobre la identidad del elector porque van a traer cubrebocas solo si tiene duda le va a pedir que de manera momentánea se quite el cubrebocas para eh, verificar la identidad eh, obviamente cuando le pide que se, que se quite el cubrebocas le va a pedir que se retire que eh, se lo quite de manera adecuada tomándolo de los, de los elásticos y que no tosa que no estornude que no hable entonces, para evitar cualquier propagación del de, de, de posible virus. Entonces, eh, verifica, se vuelve a poner el cubrebocas, le entregan las boletas, se dirige hacia la mampara. Esta es una parte importante también del protocolo. La mampara, en eh, donde el ciudadano acude a votar en, secrecía, en secreto, ya no va a tener las cortinillas que precisamente hacían que fuera secreto. Esas cortinillas ya se dejaron de implementar para esta jornada electoral por, precisamente por el COVID-19. Porque era un elemento en que todos los ciudadanos tenían contacto, habría que agarrarlos para abrirlos. Entonces, para evitar ese multicontacto o ese contacto de muchas personas, se quitan esas cortinillas y entonces el ciudadano va a entrar a votar ahí en secreto, pero ya sin cortinillas. Únicamente a la casilla podrán entrar dos ciudadanos a votar, porque la mampara tiene dos espacios. Eh, se había pensado en que... Eh, era una mampara federal y una mampara local hablábamos de cuatro ciudadanos simultáneamente, pero por las medidas sanitarias se redujo nada más a una mampara y nada más a dos ciudadanos al mismo tiempo votando. Entonces eh, eh, se implementa parte de que ya llegas a la mampara, no hay cortinillas, el ciudadano, cada ciudadano puede llevar su propio bolígrafo para marcar las boletas. ¿Para qué? Para que no tenga contacto con el crayón que todo el mundo, que todos los electores lo utilizan para votar. Entonces cada ciudadano puede llevar su propio bolígrafo. Es una parte importante. Si no lo lleva y si tiene contacto con el crayón que está ahí, de manera general, bueno, pues va a votar con ese crayón, pero con la toallita que le dieron, lo va a sanitizar una vez que termine de votar. Y ya cuando vota, se dirige nuevamente a la mesa directiva. En la mesa directiva de Casilla, ¿qué es lo que falta? Que le impregnen su pulgar derecho con líquido indeleble y que le marquen la credencial. Bueno, el procedimiento para marcar la credencial va a ser que el, el, el escrutador que le corresponde a esa actividad va a acercar la pinza marcadora de la credencial, el ciudadano es el que va a acomodar su credencial, la toma solamente, la acomoda y el secretario hace la marca. Entonces, ya dejé la credencial ahí, ya me la entregaron y nadie la tocó más que yo como elector. ¿Sí? Esa es una medida importante. Y luego, pues, ya para poner el líquido indeleble, bueno, pues como sabemos, ya eh, eh, no es necesario que se tenga, o a lo mejor an anteriormente así le tomaban la, la, la mano al elector para acomodarle el líquido. Bueno, pues ahora nada más se va a acomodar el, el, el escrutador, el segundo escrutador acomoda el rolón de líquido indeleble y el ciudadano pone el dedo para que ya, sin que ni uno ni otro se toque. Se, se, se marca el dedo por gar derecho y se les vuelve a dar gel para que saniticen sus manos y así saldrá el ciudadano, pero ya todo con las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, eso significa que son medidas que van a proteger la salud de los ciudadanos al momento de votar. Y a eso es a los ciudadanos. Los funcionarios de casilla, obviamente, durante todo el trayecto de la jornada electoral tendrán que estar también eh, cuidando las medidas sanitarias para ellos. En todo momento, ellos van a tener cubrebocas, incluso van a tener caretas, y cada determinado tiempo también, cuando haya poca afluencia o nada de afluencia de ciudadanos, de preferencia cada tres horas van a estar sanitizando los lugares que comúnmente pudieron haber tocado los ciudadanos cuando entraron a votar. Entonces, eso lo van a hacer. Adicionalmente, las funciones de casilla, en la casilla pueden estar representantes de partido político, pueden, eh, bueno, representantes de partidos políticos nacionales, locales y candidaturas independientes, y adicionalmente pueden entrar los observadores electorales. Pues todos ellos tendrán que cumplir también con las medidas sanitarias de en todo momento portar su cubrebocas, de preferencia incluso también caretas, que los funcionarios de casilla tendrán aparte del cubrebocas una careta protectora, porque ellos van a estar constantemente ahí y ninguno de ellos, ni funcionarios, ni representantes de partido ni observadores electorales podrán ingerir alimentos dentro de la casilla. Entonces, estas son las medidas más generales que se van a implementar el día de la jornada electoral para que se pueda votar de una manera segura y evitar que pueda haber por ahí propagación del COVID.
4: Finalmente, consejero, ¿qué mensaje tiene para la ciudadanía rumbo a la jornada electoral del 6 de junio?
2: Pues principalmente ese, eh, que acudan a votar, que la, la votación es segura, eh, se implementarán tanto el INE como nosotros implementaremos todas las medidas adecuadas para cuidar la salud de las y de los ciudadanos. Esa es una parte muy importante, que no, que no tengan miedo, que, que va, va a estarse cuidando la salud con todas estas medidas que les dimos. Aparte, no solamente es que se las aprendan de memoria ahorita, lo que va a haber, lo que no va a haber. Cuando lleguen a la casilla, desde que lleguen, va a haber letreros informando acerca de todas las medidas que se están llevando a cabo, acerca de cómo deben ellos entrar y salir de la casilla, qué es lo que deben hacer. Va a haber información de todo eso. Entonces, acudan a votar con absoluta confianza de que su salud se va a cuidar. Esa es una recomendación que yo le doy a los ciudadanos. Otra muy importante es que, eh, que se informen, que lean, que vean, que escuchen, que analicen las propuestas de las y los candidatos, de los candidatos de partido, de las candidaturas independientes. ¿Para qué? Para que el día de la jornada electoral acudan y emitan su voto de una manera razonada. Es decir, que ya ellos vieron, leyeron, escucharon y al analizar las propuestas ellos ya van convencidos por qué candidatura van a votar. Que lo hagan de manera razonada. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en diversas plataformas, en nuestras redes sociales... Eh, eh, bueno, en plataformas que, que se han implementado al respecto este, se, Hay información acerca de las candidaturas ¿sí? Entonces que busquen y, y se informen Para que puedan acudir a votar de manera informada Esto es sobre todo lo que les digo Y que acudan pues, de manera pacífica a elegir a sus representantes
4: Pues muchas gracias consejero por compartirnos tan valiosa información Y por supuesto por acompañarnos en Diálogos en Democracia
2: Muchas gracias por la invitación
1: Diálogos en Democracia
0: ¿Cómo ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 durante estas elecciones? En nosotros está la respuesta. Respetando una sana distancia y aprovechando la tecnología para informarnos sobre las propuestas de campaña y seguir participando. El futuro está en nuestras manos. No bajemos la guardia. Conoce más medidas de prevención en www.ies.rg.mx. Te cuidas tú, nos cuidas a todas y a todos. Hoy más que nunca, la elección está en tus manos. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en Democracia. Breves electorales.
4: Este 25 de mayo a las 18 horas concluyó el registro de representantes generales y antemesas directivas de casilla. Circula en redes sociales un video donde se menciona que el marcador del INE se borra. La pluma utilizada en este video no es un marcador oficial que se colocará en las casillas el 6 de junio. Por lo tanto, dicha información es falsa. No te dejes engañar. Recuerda que tú puedes llevar tu propia pluma el día de la jornada electoral. El Instituto Nacional cuenta con un sitio web donde puedes conocer más información de las y los candidatos. Ingresa a candidaturas.ine.mx o en el micrositio votoinformado.unam.mx. El pasado 25 de mayo venció el plazo para obtener reimpresión idéntica de la credencial de elector. Te invitamos a visitar el micrositio politicaygénero.ies.org.mx donde podrás consultar información sobre el liderazgo político de las mujeres en Zacatecas y el trabajo del IES en materia de promoción de los derechos político-electorales de las mujeres.
1: Diálogos en Democracia
0: Estimados redescuchas, Hoy hemos llegado al final de esta emisión. Te invitamos para que conozcas más contenidos interesantes del proceso electoral en nuestro Facebook, donde nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos tu compañía en esta tarde y te invitamos para que nos vuelvas a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos también a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa y a su directora, Teresa Velázquez. Agradezco también el apoyo y acompañamiento de Andrea Galván, Rocío Delira y Horacio Rodríguez. Para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la confianza y participación de la ciudadanía es muy importante. Se despide Víctor Trejo. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.